0: Ok, estamos en vivo A los que nos están sintonizando, por favor Para que nos ayuden a compartir el enlace eh, En su Facebook En su Whatsapp Ah, por cierto, la gente nos está pidiendo hoy que compartamos el enlace Para que alguien me ayude a compartirlo en Minas United eh, Gente que no vino Saludos, por cierto Que había estado aquí eh, Por complicaciones eh, No llegaron Pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite Verlo desde casa cómodamente ¿eh? En tu camita con tu climita, con <risa> palomitas, Palomita, sin que nadie interrumpa. No, es, es más bendición poder estar alabando juntos al Señor y, y compartiendo eh, este tiempo de comunión que el Señor nos otorga. Cuéntense que congregarse es un mandato, chicos. No se vayan ahí por esta gente, ¿sale? Porque um, okay, vamos a comenzar con una oración. Tenemos mucho que hablar y vamos a tocar el tema del culto a Dios. Amado no, Padre Celestial, te lo vamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la bendición que es tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque pasado tras trazado te manifiesta, Señor, y podemos sentirte, podemos tocarte, Señor, podemos exaltarte, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que venga, Señor, y abras nuestro entendimiento, que la luz de tu palabra, Señor, te radie, Señor, en nuestra mente. Quitando toda obscuridad, todo el engaño del enemigo, toda ignorancia, Padre. Te pedimos que hables a través de mí, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que cubres cualquier deficiencia que pueda tener, Padre. Que tu palabra llegue y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hoy vamos a, a comenzar, ore por fin, la, la tan anunciada serie. Eh, tuvimos que ver... Pues Varios temas temas esporádicos ¿Qué, ¿Qué temas vimos? Vimos el tema de eh, Sufrir por tus convicciones cristianas Salvación o poder ¿Te acuerdas que el Señor te puede salvar? O no salvar, pero te da poder Vimos que uh, La seducción del pecado El reto cristiano Caminar por fe, ¿Se acuerdan? Eh, y vimos la del de Dios detrás de las circunstancias Que por cierto, algunos se me friquearon porque estaban como Es que no veo a Dios, no veo a Dios Y están pasando la difícil ¿no? Déjame decirte Cuando no ves a Dios Santiago te da una Una eh, Algo que debes hacer Dice, dice Santiago que tened por sumo gozo Cuando estés pasando por diversas dificultades Y tú, ¿cómo? O sea, no veo a Dios detrás de esa circunstancia No veo el propósito Ahí mismo, en ese versículo siguiente Dice eh, Que, que pidas sabiduría y, y la sabiduría se pide en el contexto de No sé por qué estoy pasando esto Necesito sabiduría, necesito entendimiento por parte de Dios Para pasar la prueba con gozo. sí. Entonces, hoy no sé qué está pasando Por cuál es el propósito de Dios Tú puedes doblar rodilla y pedir, Señor, dame sabiduría ¿Qué estás tramando con esto que estoy viviendo? ¿Hay algo que tengo que cambiar? que es focar con mí? Dame sabiduría Y la sabiduría se pide para poder entender el propósito de Dios En las diferentes situaciones que estás viviendo Para que no te ahogues en medio del agua ¿sí? En medio de la tormenta Ok, vamos a tomar el tema de hoy uh, Y hoy vamos a comenzar la serie que se, que se llama El culto a Dios Le tuve que poner el culto a Dios porque Mira, la verdad, quería, quiero hablar de la alabanza y la adoración sí. Pero eh, El alabanza y la adoración forma parte de, de ciertos componentes que, que, que son nuestro culto a Dios La forma en que alabamos y adoramos a Dios ¿sí? Y pero va más allá de la alabanza y la adoración. Por eso, de forma de, de abarcarlo todo, le está buscando la palabra correcta y sería el culto a Dios. Que es la forma en que rendimos amor, adoración, exaltación eh, a nuestro Dios y Salvador. sí Y hoy vamos a ver la, la primera temática que, vas, que vamos a platicar de, de cómo esté eh, el culto a Dios. No es una opción de que si quieres, si gustas, si caes bien, si te agrada a Dios No, es una obligación, es un deber moral Que tanto cristiano como no cristiano tenemos ¿sí? Entonces cuando hablamos de, de, de culto a Dios Hablamos de varias situaciones Hablamos de adoración Que es esa expresión del, de, de, de amor supremo y devoción por Dios ¿sí? Tú puedes sentir amor Tú puedes sentir eh, devoción por alguien pero Dios toma la posición de por encima de todo ¿sí? esa posición única exclusiva donde está por encima de todo que es la, el amor supremo y la devoción suprema es adoración ¿sí? tú puedes amar a tus papás sí, pero si tú amas a tus papás por encima de Dios ya tus papás están convirtiéndose en objeto de culto ¿sí? tú puedes hablar amar a tu, a tu esposa pero si tú amas a tu esposa por encima de Dios ya se convierte en objeto de culto, lo mismo que el dinero, lo que tú quieras. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de ese amor supremo y devoción que se siente por, por Dios y que está por encima de todo. Juan 4.23 dice, Se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Fíjate, dice que la adoración... El rendirle culto al Señor tiene que ser en espíritu y en verdad Estamos hablando de la adoración Entonces esto es, forma parte del culto a Dios También la alabanza Con la alabanza nos, estamos hablando del reconocimiento y exaltación De los atributos, de las obras de Dios y de, de lo que es Él ¿sí? Dice Romanos 15, 11 Alaben al Señor, naciones todas pueblos todos, cántenle alabanzas ¿Sí? Déjame decirte que, que si bien la alabanza Tú puedes eh, dar eh, dar complementos o alabanzas a cualquier otra persona eh, Aunque es algo que, que, que no es exclusivo de Dios Es algo que forma parte del culto de Dios ¿sí? Cuando le ofreces o cuando das alabanza a una persona Es cuando le exaltas algún atributo que tiene Oye, que bien, que bien hiciste tu trabajo, etc. Estás, estás dando un complemento, una alabanza a esa persona Sí es que la alabanza no es exclusiva de Dios pero forma parte del culto a Dios de hecho, típicamente lo que vamos a ver más adelante cuando uno se acerca a Dios comienza con alabanza que es esa exaltación por las obras y lo que le ha hecho a Dios antes de pasar a la adoración sí, después vamos a hablar acerca de eso también la acción de gracias Salmo 50.23 dice el dar gracias es un sacrificio que, verdader, que verdaderamente me honra Fíjate cómo habla de que es parte del sacrificio Del, del culto que tú das a Dios la, la, la acción de gracias De hecho dice Primera crónica 16.34 Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su amor perdura para siempre Es una ordenanza de que Dale gracias a Dios ¿sí? y, la, y la acción de gracias Todos sabemos lo que es Es mostrar apreciación por Porque Dios ha hecho por ti A favor tuyo o a favor de otras personas ¿sale? Es la acción de gracias También otro elemento que forma parte del culto a Dios es el temor. Ahí, aunque casi no se habla de ese aspecto del culto a Dios, el temor a Dios es parte del culto. De hecho, algo que, que platicamos a la gente, además que Que tenemos nosotros prohibido temer a cualquier otro ser que no sea Dios. O sea, tenemos que controlar nuestros temores ante cualquier otro ser. ¿sí? De niños eh, se nos ha permitido temer a nuestro padre. <risa> la autoridad cuando nos portamos mal. Pero el temor supremo, el temor que nos debe de controlar es el temor a Dios. Y cuando hablamos de temor es esa máxima reverencia o sumisión por consideración a la justicia de Dios. Es decir, por temor al pao, pao celestial. ¿sí? Es decir, que Dios es justo y Dios no puede ser burlado. Entonces... ¿Qué haces? Te vives en ese, en ese temor, en esa reverencia, en esa sumisión por consideración de la justicia de Dios. ¿Sí? Dice Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20, teme al Señor tu Dios. Sírvale solamente a Él. Fíjate cómo es una ordenanza. Témele a, teme al Señor tu Dios. De hecho, Jesús te dijo. Dijo, no le tengan miedo a los hombres que, que pueden to, eh, eh, matar el cuerpo, pero después no, nada pueden hacer. Y dice Jesús, les voy a enseñar a quién deben de tener. A quien después de matar el, el cuerpo puede arrojar el al, alma al infierno. ¿Y sabes de quién es ese? Jesús. Jesús. <risa> sí, incluso Jesús va a arrojar a Satanás al lago de fuego, Sí. Entonces está diciendo, está diciendo Jesús, a Satanás no le tengas miedo. Porque si le tienes miedo a Satanás, vas a terminar que sometiéndote a él. sí. Y el Señor no quiere que, porque tú eres objeto de, eh, o tú empiezas a, a mostrar sumisión a aquello a que, a que tú temes. Y el único que debe controlarnos en ese sentido es Dios. ¿sí? No Satanás, no el hombre. De hecho, la Biblia menciona varios pasajes que... Que por temor al hombre al que dirán como Saúl, decidió desobedecer a Dios para dar al hombre por temor al hombre sí. nosotros debemos de temer a, a Dios es parte del culto, es parte de lo que se, lo que se requiere de nosotros, también servicio sabemos que servimos a, a, a nuestros clientes a nuestra familia, de muy diversas formas, pero aquí el servicio que forma parte del culto de Dios nos referimos a, a esa motivación final de todo que es ser humano que se manifieste como el deseo de agradarlo y complacerlo. Porque tú puedes servir al hombre, ¿sí? Pero cuando, cuando la motivación final es agradar a Dios con lo que estás sirviendo, con lo que estás sirviendo en ese servicio que haces al prójimo, lo que realmente estás haciendo está sirviendo a Dios. Estás, ¿sí? Dando, haciendo un beneficio al prójimo, pero bajo la dirección de Dios y buscando agradar a Dios, ¿sí? Por eso el Señor dice, sírvele a Él solamente, ¿sí? En Deuteronomio 6.13. O también con los tres siete que te dice todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él, hablando de que somos sus súbditos y es vivimos y hacemos y todo lo que hablamos y, y demás es para agradarlo a Él, sí, lo hacemos eh, como parte de nuestro culto a Dios, ¿sí? Honor es otra forma en la que, otro componente del culto a Dios. Con honor nos estamos refiriendo a, a tratar con respeto como algo muy valioso a algo o a alguien dice Pablo que hay que, que no le damos nada a nadie si debes impuestos paga impuestos si debes honor honra dale honra a alguien también se nos enseña que debemos honrar a nuestros padres entonces aunque hay honra que se le da a todas las, a ciertas personas por por su posición o por su, por su trabajo eh, el honrar es también parte del culto a de Dios y es el, la honra máxima que se le debe a Dios. Es, él se le debe honrar por encima de todo. ¿sí? De hecho, 1 Corintios 6, 20 dice Pablo: Ustedes fueron comprados, comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Siendo E, hey, la honra forma parte de sí, y Debes honrar a Dios con tu cuerpo. ¿sí? Y es ahí donde eh, el culto a Dios no solamente es una es algo que, que se manifiesta de estas formas, con estos con estas expresiones sino se manifiesta también con tu corazón Isaías 29, 13 dice, este pueblo me alaba con la boca me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí entonces la, la, el culto a Dios no solamente se trata de, 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 de formas en las cuales tú expresas un amor o devoción a Dios, sino se trata de realmente hacerlo de corazón ¿sí? dice este mismo pasaje su adoración, no es más que un Mandatos diseñados por hombres. Entonces, involucra tu corazón, involucra tu cuerpo. Romanos 12, 19 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el culto diario que tú prestas a Dios es tu cuerpecito, ¿sí? Presentado para agradar a Dios, ¿sí? Es parte del culto. Y aún tu espíritu, como habíamos leído en Juan 4.24, que Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces ahí tienes a tu cuerpo, ¿sí? a tu corazón, que es tu alma, y tu espíritu. Por eso Mateo 22, del 37 al 38, dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente, ¿sí? con todo tu ser. Este es el primero más grande mandamiento. Y eso es lo que forma parte de nuestro culto a Dios. Como en teoría como cristianos, como creyentes Debemos estar eh, Mostrando este culto a Dios con alabanza Con adoración, con acción de gracias Viviendo en el temor a Dios Sirviéndolo solo a Él por encima del, 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 del hombre Y buscando honrarlo Con todo lo que hacemos Y Honrando y mostrando ese culto con nuestro Con todo nuestro ser, con nuestro espíritu Con nuestro alma y con nuestro cuerpo Pero es ¿sí aquí donde llega el punto Sí, Estos chicos es un deber moral Es un mandato sí. Se espera eso de ti Y de todas las personas ¿Se acuerdan El primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Dios Cuando estaba en el cine? Tiene que ver con el culto a Dios Para el pueblo de Dios, fíjate Dice Éxodo 20 del 3 al 5 Dicen No tengas ningún otro Dios aparte de mí no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar, no te inclines a ellos, ni les rindas culto, porque soy el Señor tu Dios, Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Fíjate, hablando de, es el es el, la ordenanza de Dios al pueblo, a su pueblo, de que hey, no rindas culto a nada más. No te inclines a ninguna otra imagen ni nada que no sea yo. Sí. El culto exclusivo a Dios. Se nos ordena eso. Hay gente que, que, eh, que lo que hace es que dice, ah, sí, Dios. Le rindo culto a Él y aparte tengo otras cositas a las cuales le rindo culto. Y si te das cuenta aquí lo que Dios ordena es un culto exclusivo a Dios. Ese culto exclusivo de Dios es parte de la relación que, que Dios quiere tener. Eh, es parte de, de las prerrogativas exclusivas que Dios tiene con el con el ser humano. Es decir, no existe la poligamia espiritual, chicos. No es como que, ah, Dios, con, con Dios sí, también con otros entes le estoy eh, adorando. No, no. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y el Señor te dice en Éxodo 20 que el culto es exclusivo a Él. ¿Sí? Porque hay gente que dice, ah, sí, le adoro a Dios Y busco a Dios, pero también rindo culto A otros seres para que me, de, me haga un favorcito No, mi chavo Eso ya para Dios es Infidelidad y es faltarle Respeto a Dios ¿Sí? Entonces Dios ordena el culto al, A su pueblo Pero no solamente a su pueblo También al no creyente ¿Te imaginas? También al no creyente Oye, pero el que no es cristiano Ni siquiera va a la iglesia Bueno, Dios los va a juzgar por eso sí, Por no rendirle culto a Dios Fíjate lo que dice la Biblia En Romanos 1, del 18 al 23 Dice la Biblia Ciertamente la ira de Dios Viene revelándose desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los seres humanos Que con su maldad obstruyen la verdad Me explico Lo que se puede conocer acerca de Dios Es evidente para ellos Pues él mismo se los ha revelado porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate cómo está diciendo que a través de la creación de Dios, todo ser humano puede concluir que existe, que hay un Dios creador de todo. Oye, pero los ateos y... Mira si algo le doy gracias a Dios es que este movimiento transgénero que estamos viviendo ahorita con ese movimiento LGTB y demás nos pone al, 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 al relieve para ver con facilidad que el hombre tiene la capacidad de ver la evidencia y te voy a negarlo pueden ver su, su, su sexo de qué sexo son y dicen no, yo soy otro ¿Sí? pueden ver la evidencia de Dios ese, hay un creador y dicen no, no hay ¿Sí? si algo que te enseña ahorita estos tiempos que estamos viviendo es la capacidad que tiene el hombre para negar la realidad. Vivir en un mundo imaginario. Yo soy, ya se han visto en las noticias donde... Ah, sí, uno que, que, que soy perro. Sí, y empiezan a actuar como... y, y ¿sí es, ¿Qué está pasando? Bueno, es la capacidad que tiene el ser humano. Entonces aquí dice que... Que Dios sabe que internamente se están haciendo coco Pero no tienen excusa. Si sí, dice desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios... Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué es lo que dice? El hombre tiene por medio de la, de la creación la evidencia de que Dios exige. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dos cosas te dice aquí que debes de concluir con la primera creación. Uno, que existe un Dios creador. Y dos, tu deber moral de rendirle culto a Dios. Nada más con la pura creación. ¿Sí estamos entendiendo? Dice, oye, por medio de la creación podamos conocer las cualidades invisibles de Dios como su eterno poder y su naturaleza divina. Sabemos que hay un ser creador de todo. Y eso, de forma así, conclusiva, debe de llevarme a rendirle culto a Él, a darle gracias por las bendiciones por lo que he recibido por parte de Él. ¿Sí? lo dice aquí, que a pesar de haberlo conocido, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron a sus, en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque firmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de las aves, de los cuadrúperos, de los reptiles. Fíjate la, la, lo que aquí la Biblia enseña, Te dice, es que el hombre va a terminar rindiendo culto a algo si sí, el hombre por naturaleza es un ser adorador y no hay no hay con que ah, yo, no, yo no tengo ningún Dios no, te lo vas a hacer quitas a Dios del, de, la, de la ecuación te vas a hacer uno sí uno a la imagen de, 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 del hombre, cuadrúpedos de, de lo que tú quieras ¿Sí? esa es la conclusión porque el ser humano de forma natural tiende a la adoración de algo a poner, o sea el lugar le, le, quitar a Dios de la ecuación No quita ese lugar Que le corresponde Ese lugar de la, de la adoración, del culto Algo lo va a ocupar ¿Qué lo va a ocupar? Y aquí lo menciona, Algo de la creación ¿Y qué empezaron? Por eso la gente que eh, las, las religiones eh, paganas y demás de, eh, En algún punto en alguno de sus antecesores Decidió negar la existencia de Dios Y enseñar de forma diferente ¿Y qué fue lo que ocasionó? sino que se volvieran eh, que se volviera el culto a, a, a dioses falsos a, de, en forma de hombre, de cuadrúpedos, de aves y demás ahora chicos, ¿tú crees que los ateos están con su idea de que no adoran a nada? si tú quitas a Dios de la ecuación vas a tener que suplir, lo, vas a tu, suplir el, 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 el lugar de Dios con algo y ahorita por ejemplo los ateos están eh, ellos queriendo convertirse en Dios ellos mismos con el movimiento transhumanista por un lado, pero también están surgiendo eh, lo que es la nueva idolatría con la inteligencia artificial si ¿Sí saben ahorita que hay iglesia ya, ya hay una religión oficial en Estados Unidos que lo que hace es un culto a la inteligencia artificial y para ellos lo explican, dicen es muy, es muy claro, es muy lógico la inteligencia artificial va, ser, va a llegar a ser 100 millones de veces más inteligente que el hombre entonces nos va a poder resolver todas las problemáticas que tengamos. Tú vas a poder coger con ello por a, a esa inteligencia artificial para dirección y para solución a, tu, a tus problemas. Imagínate. O sea, que te, te quitas a Dios, ¿qué haces? Te creas otro Dios, Un ídolo. Ahorita se llama Google Lo Cuando dice que hay un Dios que todo lo ve Y, 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 y todo lo Que todo lo sabe Y si, si no lo google, sí. Y si no lo google. Eh, sí, O un Facebook que todo lo publica Y un Google que, todo lo, que toda la información te dé Pero si sí me explico O sea Es algo que Dios espera De toda la creación De todos, de toda la humanidad Espera que le rindan culto a él Sí, Pero todos han desviado y Dios ha tenido que ir a buscar ¿Pero por qué? Porque Dios espera que le, que, que le rindan culto a Él O sea, como que tiene problemas Dios de, de inferioridad Así como, por favor, alábame atrás así que Es que me leves a adorar porque, porque yo soy Dios ¿Se imaginan así Dios? Eso chicos, déjame comentarlos, lo vimos a profundidad en el, en el tema de, de Dios por Dios. Eh, es una aplicación que está ahí, lo puedes googlear en el canal de Minas. Pero te lo voy a resumir aquí y vamos a, de hecho, vamos a retomar mucho de ahí. Tú adoras o el culto de Dios es una obligación por una posición de justicia. ¿Por qué? Porque todo procede de él. Todo. Él nos da la vida, el sustento Nos da el aire que respires ¿sí? La lluvia, la salud, la habilidad, la fuerza Toda provisión Nos da la alegría, todo lo bueno, todo lo hermoso que hay en esta vida Es por Él Si no estás en el infierno Que si estás vivo o no estás Siempre tendrás algo por lo cual estar agradecido en el infierno no va a haber nada por cual tú estés agradecido. ¿Vivo? Sí. Dice Hechos 14:17, hablando Pablo a gentiles paganos. Dice, sin embargo, Dios no, se ha dejado, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas y proporcionándoles comida y alegría de corazón. Pablo diciendo, hey, ¿entiende ustedes? Dios nos ha dejado sin testimonio. O sea, todo lo, la, las lluvias, las estaciones fructíferas, la comida, la alegría, son, de quién crees que viene? Sí. O sea, es, es procede de Dios. Santiago 1 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambie como los astros ni se mueve con las sombras. Sí. Por eso todo viene de Dios. Oye, tu trabajo, tu esfuerzo, tu habilidad para hacer riquezas. A unos ateos, la, la habilidad para, intelectual y todo eso, viene de Dios. Sí. Su familia, sus hijos, es, todo viene de Él. Y le deben, por eso, porque todo procede de Él, le deben el culto a Dios. Sí. De hecho, eh. Por eso Pablo le mencionaba ahí, como les estaba comentando Romanos 1, eh, capítulo 1, que el versículo 21 que dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque es algo normal. Si sabes que todo viene de Él y que todo lo que tienes es provisión de Él, se espera que por lo menos, por lo menos, tengas alguna acción de gracias. Que es parte del culto de Dios. Y glorifiques a Dios por las bendiciones que tú has recibido de su mano. ¿sí? De hecho, por eso en Pablo, en Hechos 17 del 29 al 31, hablando de, de a, lo, a los gentiles, ¿se acuerdan? Pablo estaba en, en, eh, en Grecia y estaba uh, predicando a gente que adoraba a un montón de dioses. Y se encuentra un altar que los atenienses eran muy religiosos, tenían muchos dioses. Y se encuentra un altar, Pablo que era al Dios desconocido. Por si acaso se les había olvidado algún Dios y no sabía nos vaya a ofender. Dice, ¿sabes qué? Aquí tenemos al Dios desconocido. Y dice Pablo, ¡Ese es mi Dios! <ríe> Porque no era aquí ninguno altar a, a, a Jehová. Entonces, Pablo empieza a hablar de ese Dios desconocido. Y dice Pablo, no debemos de pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. ¿Sí? Estás diciendo, ¡eh, hey, Dios, no es así como tú has sido Imagínate la, 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 la indignación, pues es, y todos con sus idolitos y, y cargando, dice: En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepiente de sus pecados y vuelva a Él, o sea que se dejen de, de, de la idolatría. ¿Sí? Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Vos qué palabras está diciendo, hey chicos, Dios toleró que le culto a otros seres? Ya sé que vos, tiempo de arrepentimiento es ahora. Y Dios te ordena que dejes de andar rindiendo culto a esos a ídolos. Porque Dios no es así. Sí. De hecho, hay un pasaje en Apocalipsis en donde se menciona que, que en medio de la, de la tribulación que va a haber en, esos, en ese tiempo después de que la iglesia parte de, de la tierra, eh, se va a predicar lo que se le llama el Evangelio Eterno. Dices, el Evangelio Eterno. ¿Cómo que el Evangelio Eterno? ¿Qué es lo que dice? Te lo voy a leer. Apocalipsis 14, del 6 al 7, dice, Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio Eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El Evangelio Eterno. ¿Qué, qué, qué, qué onda con este? ¿De, ¿De qué trata el Evangelio Eterno? Fíjate qué trata el ángel Eterno. Gritaba el ángel a que la gran voz. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. <risa> Vamos entendiendo, es como que Dios diciendo olvídense de sus idolitos y de sus es, vuelvan al diseño original, vuelvan a rendir culto, verdaderamente culto a Dios van a tener esa o sea, van a tener la conciencia de que así, la, 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 la cura de la realidad les va a soltar de que evidentemente hay un Dios creador todo, sí y que deben devolver a la humanidad al, al diseño original donde le rinden culto a él ¿Por qué? Porque es justo. De Él proceden todas las cosas. Y Dios espera de todos los humanos que le rindan este culto. Como dicen, teman a Dios, que es parte del culto. Denle gloria, que es parte del culto. Porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es parte de... Apocalipsis 14, del 6 a 7. Todo es por dices oye por qué debo de rendirle culto por qué la humanidad debe rendirle culto eso se me hace muy egoísta no, no 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 es justo sí oye si alguien te da algo por cordialidad por educación se, se da un gracias y más cuando, cuando tu vida tu bienestar y los juegos van a depender de eso oye un gracias sí una gratitud o cómo te lo pago sentido de deuda y Dios espera que eso sientan Su creación de, acerca de Él Oye, Señor me dice todo ¿Cómo te lo puedo pagar? ¿Cómo te lo puedo compensar? Oye, gracias Señor por esta bendición Es parte del culto Pero la gente Malagradecida Sí, y en vez de darle gracias a Él Le dan gracias A lo que no debe ¿Se ¿Sí explico? Y Dios dice, eh, eso está mal vamos de vuelta al original. Y en Apocalipsis 14 habla acerca de cómo se predica el Evangelio Eterno, que es, es el mensaje que, de cómo deben ser las cosas desde el inicio, ¿sí? de la creación con el ser humano. Entonces tú lo debes de adorar porque todo procede de Él. También porque todo ha sido redimido por Él. Ok, chicos. Dios nos dio esta hermosa creación... Y nos la entregó en un estado de perfección Te entregó la casa nuevecita Te dio la llave y dijo, Mira, es mi regalo para ti tú asa aquí eres... sí. Y nosotros así como que Le hicimos un cuchitril Mal O sea la... Al punto de que Al punto de que llegó el inspector Vio la casa y dice Esta casa tiene que derrumbarse con todos los habitantes que están aquí. Sí. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, ¿sabes que Yo voy a pagar la multa y no derrumben la casa. Dios redimió la creación con nosotros dentro de ella. Nosotros estropeamos esto. Dice Hebreos 2, del 14 al 15. Dice, aunque merecíamos la muerte con todos nuestros dominios. Digo, uh, Sí, aunque no, esto, no, este no es el pasaje. Dice: Aunque merecimos la muerte con todos nuestros dominios, con todo lo que Dios nos había dado, Él nos salvó de ella y nos dio vida juntamente con Cristo. Por tanto, ya que ellos son, dice Hebreos 12, 14, 15. Sí, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos por temor a la muerte que estaban sometidos a esclavitud durante toda esta vida. Menciona que el Señor vino a redimirnos por medio de la muerte De la muerte Él tuvo que morir en su lugar Y con eso redimió No solamente nuestra vida No solamente en el lugar del castigo Redimió a la creación misma Acuérdate que Romanos 8 dice que la creación estaba eh, Había sido sujetada a, a maldición A la descomposición y a la muerte Y Jesús vino a librar también A la creación de esa descomposición ¿Sí? Porque dice Colosenses 1 del 19 al 20 Dice porque Dios le agradó habitar en él Toda su plenitud ...y por medio de Él... ...reconciliar consigo todas las cosas... ...todas las cosas... ...todas las cosas... ...tanto las que están en la, en, el, en la tierra... ...como las que están en el cielo... ...haciendo la paz mediante la sangre que derramó la cruz... ...fíjate que... ...aquí estamos hablando de que la, la redención... ...lo que hizo Jesús en la cruz... ...trascendió el ámbito físico... ...y vino a afectar la redención... ...al mundo espiritual... ...para también reconciliar... ...las, las desviaciones, el pecado en el cielo porque hubo también pecado para volver todo a poner la paz con, con Dios ¿Sí? entonces no solamente se le rinde culto a Dios porque Él es el creador y de Él proceden todas las cosas sino porque a pesar de que echamos a perder su creación Dios rescata su creación y nos rescata a nosotros de la muerte que merecíamos hay gente que dice es que Dios, ¿por qué no hace justicia? ¿por qué hay una enfermedad? Entonces, mi chavo, nosotros fuimos que metimos en este problema ¿no Dios? O sea, Dios nos entregó todo La creación en un estado de perfección No había muerte, no había enfermedad ¿Y sabes por, qué, por causa de qué vino todo eso? Pecados. Por causa de nosotros Que hicimos separarnos de Dios y, y pecar Y aún en medio de esa situación Dios decía, ¿sabes que hijo No te voy a abandonar, aquí estoy Y voy a ayudarte en tu problemática Con tu enfermedad te voy a ayudar Te voy a poder para que puedas lidiar con eso Hoy en vez de desaltar el juicio contigo Y destruirte inmediatamente, voy a salvarte, voy a alargar mi proceso de gracia voy a perdonarte, voy a ayudarte en medio de tu problemática Dios no nos metió no nos metió en esta problemática nosotros somos los que nos metimos por nuestro puro gusto y aún así Dios está con nosotros y saltó al pozo con nosotros para rescatarnos ¿sí? por eso, como dice Salmo 107 del 1 al 2 Alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia díganos los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo o sea los redimidos alaben a Jehová ¿Sí? <risa> tenemos doble razón por la cual estar agradecidos no solamente porque Dios nos creó y, y todo procede a él sino también porque nos redimió nos salvó de la muerte hay muchos que no están enterados especialmente los no cristianos que van camino a la perdición y a la muerte eterna no saben la mayoría de la gente piensa que son buenas personas Que son hijos de Dios Porque Dios los creó Y no es así La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Y la paga del pecado contra Dios es una muerte eterna En el lago de fuego Porque no estás pecando con cualquier, contra cualquier ser Estás pecando contra Dios Y eso es lo más grave De lo más grave que pueda haber Y sí. Dios dice Decide perdonarte sí, Si tan solo te arrepientes Apocalipsis 5, del 9 al 14, hablando de la redención, fíjate lo que dice, esta es la base que produce por, por la redención que Jesús ejecutó, Apocalipsis 5, del 9 al 14, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y de su número eran millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de el, tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gl gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La suprema alabanza por, no la creación, la redención, porque Dios nos ha redimido. Sí, tú y yo podemos estar doblemente agradecidos porque fuimos creación de Dios, eso es por un lado, pero mayormente porque Dios nos redimió haciéndonos... De una simple creación, hijos de Dios ¿Sí? Entonces, oye, ¿por qué debemos? ¿Por qué es un culto obligatorio? porque es justo, mi chavo? Es justo Lo debes Y la problemática, chicos Es que entre todos los, la, la, los Mandatos que tenemos de Dios A veces se nos olvida, hey, hoy no he rendido Culto a Dios, no he cumplido mi Mi deuda A Dios ¿Sí? A veces lo tomamos muy ligero Y es mi preocupación Que a veces no dimensionamos esto Todo lo de es por justicia Y por verdad ¿Por qué exaltarías a Dios? ¿Por qué le darías la gloria La honra El poder la, la adoración ¿Por la verdad? ¿Cómo que por la verdad? Porque Él es lo más valioso ¿Puedes pensar en algo más importante que Dios? ¿Hay algo más importante que Dios? ¿En, su, en la creación? ¿Puede haber algo en la creación más valioso que el creador? Dime, digo, si tienes alguna, algo Sí, no hay nada ¿Tú? Descartado ¿Tu salud? ¿Tu necesidad? ¿Tu familia? ¿Más importante que Dios? Nada, nada si Dios es lo más valioso en todo el universo Y nada en su creación se compara a su valor ¿Acaso no tiene sentido que lo más importante Sea la gloria y la honra de Dios? ¿No tiene sentido? Que lo más importante Sea la exaltación y la glorificación De su Dios Vivir para su gloria Para la, su alabanza ¿No tiene sentido? Claro, porque es lo más importante Alabamos, exaltamos a lo que, a lo que merece el avance de oración lo que es realmente valioso... Y como Dios es... Es el valor absoluto... No hay nada que se... Y todo tiene valor en relación a Dios... Él es lo, lo único que... Él es lo que es digno de gloria... Y de honra... ¿Sí? No hay causa más grande, chicos... Que Dios... No hay causa más grande... Tu negocio... La educación de mis hijos... Hay algo más, no hay ninguna causa más grande. Sí. Dicho, él es la primera causa de todo. Él comenzó todo, la primera causa. Y él es el propósito final de todo. O sea, el máximo fin de todo. Como dice Jesús, él es el principio y el fin, el alfa y la omega. el omega. Principio y el fin ya saben a qué se refiere, la primera causa de todo y el propósito final de todo. Sí, Él comenzó todo y con Él es la causa final todo. No existe una causa más digna, una gloria más sublime, una meta más alta, un propósito más glorioso que vivir para la gloria de Dios, chicos. No hay. Sí, es lo que más debemos amar. Si Él es lo más valioso, es lógico que pensar que a Él sea lo que más debemos de amar. Sí. Debemos amar, oye, ¿qué tanto debes amar a una persona más que un animal? Porque es más valioso. ¿Qué tanto debes amar a Dios? Supremo amor. Porque es más valioso que cualquier elemento cualquier cosa que haya sido creada. ¿sí? Por eso Jesús dijo en Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso Jesús es el Centro de todo y todo gira alrededor de él, chicos. Como Dios es lo más importante, no no tendría sentido decir que todo gira alrededor de él. Pero a veces pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, chicos. Sí, que 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 lo más importante es nuestra necesidad, nuestra problemática, nosotros mismos, nuestro placer o nuestra comodidad. Sí. Pero no, si Dios es lo más importante Tiene sentido que todo gira alrededor de Él Y así es pues De Él, por Él Y para Él son todas las cosas Él es el fin de todo Romanos 12.36 dice Pues todas las cosas provienen de Él principio Y existen por su poder Y son para su gloria Final, propósito final de todo A Él sea toda la gloria por siempre Amén ¿Sí? Entonces dices, oye, ¿por qué tengo que rendir culto a Dios? Mira, mi chavo, porque es justo y porque es la verdad. Sí. Y más vale que flojito y cooperando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas toda la creación va a terminar dando culto a Dios. Dice la Biblia en Filip Filipenses capítulo 2 y también en Isaías, que el Señor ha hecho un pacto, ha hecho un voto donde toda rodilla va a doblarse delante del Señor y va a confesar que Él es Dios. No hay de buenas, no más eso, dos opciones, o lo haces ahorita voluntariamente, por las buenas, o lo haces después por las malas, Rombo a condenación eterna, sí, pero todo va a alinearse a ese, a, ese, a este orden de Dios, por eso chicos, todo lo que, todo lo hace, todo lo que hace Dios lo hace para su gloria y su honra, todo. Dios ¿Sería lógico que Dios hiciera algo diferente o no? Si Dios no actuara y trabajara para su gloria, ¿no demostraría que Él no es digno? No, es que hay algo más importante. ¿Qué, qué más importante? Sí. Dios ve por su gloria y hace todo para su gloria. Es algo que ya hemos visto en la predicación de, de Dios por su gloria. En cuanto a Israel, oye, su existencia, lo, eh, su salvación de Israel, el refrenar su ira por amor, a su, eh, el refrenar su ira eh, para no destruir Israel... Eh, mostrar su bondad, su benignidad. benignidad real, era, todo era para, para su gloria, chicos. Y la Biblia dice, y ahí vimos esos pasajes en esa predicación, aún Jesús, dice la Biblia, que buscaba la gloria de Dios, su obra era para la gloria de Dios, su sufrimiento era para la gloria del Padre, su glorificación era para la gloria de Dios, que es, él contestaría oraciones, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y su regreso, para ser glorificado. ¿Sí? Oye, en cuanto a nosotros, tu salvación es para la gloria de su nombre eh, y la forma en que se puede llevar a cabo la salvación es para que nadie se exalte sino solamente Él sí. tu santificación, para la gloria de Dios tu oración, por ejemplo, debe ser para glorificar a Dios, tu llamado tu ministerio, debe ser para la gloria de Dios todos chicos, gira alrededor de eso aún los que, dice la Biblia que los que rechazan a Dios, Dios los creó a sabiendo de que lo iban a rechazar, para traerle gloria ¿te acuerdas a Faraón? para estas cosas te he levantado para exaltar mi nombre por medio de ti cabezón si ¿Sí? aún en el cielo sí. todos todos somos creados para su gloria lo que te da es para su gloria se nos exhorta a exaltar y si no lo honras hay maldición sobre tu vida porque te, te desvías del propósito de Dios y Él promete que todo será lleno con su gloria Sí. aún te encuentras chicos los miembros de la Trinidad dándose culto entre ellos no tiene sentido ¿Te imaginas? ¿Sí has visto esos mensajes donde Dios se rinde oculto a sí mismo? <risa> ¿No? <risa> Me están viendo raro. <risa> por ejemplo, en Hebreos 1, 8... Dios el Padre diciendo a Jesús... Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos... Centro de equidad, es el centro de tu reino. ¿Dios el Padre, que a Jesús? ¿Sí? O Juan 16, 14, que dice... El Padre me glorificará porque tomará, digo no, el, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿El Espíritu Santo glorificando a quién? Jesús. ¿Sí? O Jesús en Juan 8, 54, Jesús contestó, si yo buscara mi, mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Por eso, mi Padre es quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios. ¿Quién va a glorificar a Jesús? El Padre. El padre. ¿Sí? O Jesús en Lucas 10:21 Que dice, en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas de los sabios Instruidos y se las has revelado A los que son como niños ¿A quién estaba alabando Jesús? Al Padre La Trinidad dando ese, dando ese culto Entre ellos Y tiene sentido porque si no fuera así Significaría que hay, hay algo Hay otro ser más importante que no ser a Dios ¿Sí? O sea, Dios sabe y actúa en acorde a eso Por eso Oye, si todo lo que Dios hiciera Fuera Para la gloria del hombre Diríamos que el hombre mismo es más importante que Dios ¿No? O es que ¿Debería de hacerlo Dios para la gloria del hombre? No, no ¿Sí? Si el propósito, el propósito máximo Fuera el bienestar del hombre ¿Significaría que el hombre es más importante que Dios? Pero no es el propósito máximo, chicos Tu bienestar no es el propósito máximo Ay, la cosita, ¿verdad? No, no, el centro, no somos el centro Dios es el fin el centro De todas las cosas, el propósito final Si lo que Dios amara Si eh, Si Dios amara Más al hombre que a sí mismo O igual que a sí mismo ¿Acaso no significa que el valor De este es más o igual que el de Dios? El valor de, del hombre O sea, ¿tú crees que Equiparamos el valor de Dios? Ni faul, mi O sea, nada más imagínate Dios encarnado pagó la eternidad De toda una humanidad En, en, en tres días En tres días de sufrimiento nada más Sí Y si las cosas fueran así Si el hombre fuera el centro o el propósito final de todo significaría que Dios sería un sirviente del hombre y que elevamos y así elevamos el valor del hombre por encima de Dios, porque el propósito último final somos nosotros, nuestro bienestar. Y al final de cuentas, estamos entonces rindiendo culto a quién, ¿A qué no tiene sentido. ¿Te das cuenta lo peligroso que es utilizar a Dios como un medio y no como un fin? ¿Te das cuenta? Es como si Dios hiciera un ídolo en sus manos Que somos nosotros Y se postrara ante Él ¿Tenía sentido? Sería una tema Por eso Dios actúa de acuerdo a la verdad Chicos, de acuerdo a la justicia Así que todo lo hace Dios, todo lo que hace Dios Es para su gloria Y Él es la causa máxima y la más valiosa Y ordena a toda la creación Que se alinea a esta verdad Que es la verdad Esta justicia si tú no estás rindiendo culto a Dios, te estás desviando de la verdad y estás actuando en injusticia, estás pecando, sí, pero aparte de esto, chicos, es algo importante que te vamos a entender: el culto a Dios te vuelve a ti y a mí valioso y trascendente. Órale, te vuelve valioso y trascendente. Porque el culto de Dios te recuerda la verdadera razón de tu ser y tu propósito a vivir aquí, que es realmente lo que importas. Te recuerda lo que realmente tiene valor. A veces nos ofuscamos con lo que tenemos y con lo que vivimos y nuestra problemática es que se nos olvida que no, 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 lo importante es Dios. No existe una causa más digna, una gloria más sublime, chicos Una meta más alta, un propósito más glorioso que vivir Para la gloria de Dios y para hacer su voluntad No existe ¿Sí? Por eso dice la Biblia en 1 Samuel 2.30 Yo honro a los que me honran Y humillo a los que me desprecian Es decir si tú no estás rindiendo culto a Dios Si tú no le das honra a Dios Vas a ser echado De menos Vas a ser despreciado, desvalorado Mateo 6.33 Por eso te dice, más bien busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas ¿Qué te dice que busques primero? Tus necesidades, tus problemáticas, la solución a tus ¿no? ¿Qué busques primero qué? El reino Y después, tú Va a venir por consecuencia Lo que tú requieres Sí, ¿por qué? Porque si tú buscas algo más primero que a Dios, le estás rindiendo culto a eso que estás buscando primero. Sí, por eso Jesús decía: el que haya su vida la perderá. Oye, tengo aquí, porque si tú hayas la vida fuera aportada a Dios, la vas a perder. Y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Sí. También por eso dice eh, en 1 Juan 2, 17 El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece, ¿qué? Para siempre ¿Sí? Es decir, te vuelve Trascendente, chicos Al momento de alinearte Trindiendo culto a Dios Viviendo para Él, lo que hace es que Hace que, que vivas y permanezcas para siempre Porque al hacer todo para su voluntad y su gloria Muestras que realmente vives para lo importante y que por lo tanto tú tienes valor ¿por qué? porque todo adquiere valor todo adquiere el valor de la causa o el ser para el que se vive va de nuevo todo adquiere el valor de aquella causa o ser para el que vives La gente que dice no es que yo vivo para mi familia no es suficientemente valioso Sí, se da Sí. Yo vivo para mi patria, para mi México. <risa> Pior. Puedes tener causas. O yo vivo para mi placer. No, hombre. Todo eso va a perecer. ¿Y tú juntamente con ellos? Sí. Ups. Sí. sí. Si te Por eso si te apartas de Dios Te vuelves vano Pierdes valor Como ya no vives Para lo que realmente tiene valor chicos Sino para cualquier otra cosa Tú quieres el valor de aquello que estás, Para el cual tú vives Dios es la causa Es el valor absoluto Si tú vives para Él Tu vida va a adquirir valor ¿Sí? Pero si lo cambias, ¿vas a adquirir el valor de aquello por el cual cambiaste? Y lo que hemos comentado, ¿hay algo más valioso que Dios? No. Por eso, la vida de la gente, chicos, está perdiendo sentido y trascendencia. Porque no vive para lo eterno, no vive para más que para lo terrenal y para lo de ellos. Y la vida así no tiene sentido. ¿Y qué hace la gente? No, pues voy a hacer un monumento para o voy a hacer algo que, que trascienda por... Pero no va a trascender más allá de, de esta vida. Sí. Por eso dice Jeremías 2.5, 2, fíjate lo que dice. Así dijo Jehová, ¿Qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Y qué fue? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Fíjate lo que dice. Se fueron tras la vanidad, es aquello que no tiene valor, y se hicieron vanos, es decir, se hicieron sin valor igual. Sí. por eso la gente dice, oye, ¿tú para qué vives? ¿para qué causa vives? no, pues yo vivo para lo que tú quieras que sea que vivas en esta tierra si no es para Dios es vano fíjate sí no tiene suficiente valor la causa máxima por la cual tú quieres valor es cuando tú estás viviendo una vida de culto a Dios para Él si no, tiene sentido, pierde sentido de todo Sí, Dice la Biblia En Salmo 115 Igual que en 135 Dice Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que lo que le parezca Pero sus ídolos pero sus ídolos Hablando de los ídolos de Israel Son de oro y plata, producto de manos humanas Tienen boca pero no pueden hablar Ojos pero no pueden ver Tienen oídos pero no pueden oír Nariz pero no pueden oler, Tienen manos pero no pueden palpar Pies pero no pueden andar Ni un solo sonido emite su garganta. O sea, son para nada. Lo dice, semejante a ellos son los, los sucesores y todos se confían en ellos. O sea, se vuelven igual de manos. ¿Qué vi, verdad? ¿Quieres saber lo que es vivir una vida desperdiciada? ¿Una vida que se volvió inútil, sin valor? ¿Es una vida que no vive para rendirle culto? a lo que realmente tiene valor, que es Dios. ¿Sí? Oye, es que no quiero que mi vida sea un inútil desperdiciada. Mi chavo, si tú no estás alineado en tu vida, no estás alineado para venirle culto a Dios, estás siendo desperdiciado, porque no hay ninguna causa que se equipare a la de Dios. Por eso Jesús, ¿sabes qué te hacía? Te decía, te invitaba a que dieras tu vida por su causa. ¿Por qué? Porque es ahí donde vas a tener el verdadero valor. Es, eh, eh, si no estás en culto, Para mí no vives, para mí perdiste tu vida, desperdiciada ¿Y ¿Hay gente que, está desper que siente que la vida se le está, se le está yendo de las manos Y está desperdiciada? Pues sí Porque al final de sus vidas, ¿qué van a obtener? ¿Qué van a encontrar? ¿Viviste para qué? Una mejor casa, un mejor carro, una, mejor, una familia bonita ¿Y termina en qué? No trasciende nada más allá de eso Sí, por eso dice Romanos 12 cuando una persona se y Deja de rendirle el culto de Dios... Dice... Todos se desviaron a una... Se hicieron inútiles... No hay quien haga lo bueno... No hay ni siquiera uno... Fíjate, dice... A una se hicieron inútiles... Sin valor... No sirven para nada... Sí... Por eso, chicos... En la iglesia, en tu vida... Tu vida en Cristo... Tu vida... Y la vida de la iglesia debe girar alrededor del culto a Dios, no de ti, ni de tu necesidad, ni de tu bendición. Esas cosas son añadiduras, chicos. Y una vez que es, es, sé que es complejo porque venimos apremiantes con nuestra necesidad que siente que, se, que sentimos que nos ahoga, que nos que nos va a aniquilar. Sí, que está, venimos con la banderita así que por favor help. sí. pero Dios viene aquí y dice eh, aquí hay algo más importante si tú cambias y vives para mí vas a empezar a ordenar todo y te va a salir te va a sacar de esa problemática en la cual tú estás viviendo porque una de las razones por la cual tú estás en esa problemática es porque te has desviado del culto a Dios quieres empezar a ordenar tu vida que te, te bien. Tienes que ordenar el para que estás viviendo tu vida, el a que le estás rindiendo culto, el para que vives. Sí, porque si te enfocas en tu necesidad, tu necesidad va a convertir en tu objeto de culto. Qué, qué, qué terrible, ¿no? Pero si sí pasa. Pero si vives para Dios y lo que te interesa es su voluntad. Te quito un peso encima Un peso enorme encima Porque si todo es para él y por él, chicos Eres libre ¿Sí? Porque, ¿Sabes por qué? Porque las cosas no tienen que salir a, de tu manera ¿Por qué? Porque tienen que salir de la manera de Dios ¿Y qué crees? Siempre salen de la manera de Dios Te quita un peso encima es como que, ¿por ¿Estás angustiado porque las cosas no salen de tu manera? Es como que, ¡ah! Estás ahí estresado y enojado Porque alguien estropeó tu agenda y ellos contento porque todo baja de acuerdo a su agenda entonces eso a mí es algo que, que el señor utiliza cuando alguien estropea mi agenda el señor me eh, dice es para mí mi agenda es la importante corte culto a mí <risa> o qué ¿Sí? porque a veces empezamos a seguir todo de acuerdo a nuestra agenda sí él es el dueño él es el interesado él es el problema y eso te libera sí estamos aquí con es que mi familia mis problemas se que eh es mi asunto ¿Vives para mí? Yo soy el centro ¿Sí? Pero Me temo chicos que, que, que seamos idólatras de corazón Y que estemos buscando a Dios No por Él Sino por las bendiciones Que esperamos de Él ¿Y sabes qué hace eso? Cuando tú buscas, Utilizas a Dios como un medio Y no como al fin Eso es idolatría Eso es idolatría ¿Sabes que les había comentado Que llega Un, un Anteriormente un, me buscó un cristiano porque que se había alejado y le empezó a ir mal. Y entre las cosas que le empezó a ir mal, empezó a ir mal económicamente. Entonces él buscó consejería pastoral y no sé por qué en vez de buscar pastor de la iglesia donde iba, me buscó a mí. Pero bueno, me buscó. Y nos vimos platicando con él. Me dice, bueno, y le dije, ¿y, y por qué ahora quieres buscar a Dios? Sí, quiero que me ayude en mi situación económica. ¿Y si no te ayuda? Digo, porque Dios puede ser que me no O puede ser que lo está utilizando para, para tratar con algo tío. Sí. Y se quedó así callado porque no supo qué hacer, porque no había considerado esa opción. <risa> en serio, chicos. O sea, algo que vimos en la predicación de salvación o poder es, oye, qué padre cuando Dios viene y te salva. Y si no, la ventaja es que deseamos ya nosotros como cristianos que Dios no te deja y te ayuda a sobrellevar Las dificultad por la cual él eh, eh, Permite que atravieses, ¿sí? Pero si no, el tipo estaba así como que estaba choqueado. Te digo, mira, en su silencio se delató. digo, mientras que tú estás buscando a Dios para que te dé las riquezas que tú necesitas, tú eres un idólatra que está buscando a Dios no como el fin, sino como un medio para lo que realmente amas, que lo que amas es el dinero. El tipo así como que. Y así me tengo que pase con nosotros, chicos, ¿sí? Que utilicemos a Dios como el medio para alcanzar lo que realmente queremos y no como el fin que debe ser y en eso estamos faltando en nuestro culto a Dios y ese faltar al culto de Dios estamos actuando en mentira y en, y en injusticia porque no estamos alineados al orden de Dios fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, 6 dice que estos falsos hermanos dice, muestran su misión a Dios muestran eh, para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse es un medio de la sumisión de Dios. ¿Para qué? Para el propósito que ellos realmente quieren. que es? ¿qué? ¿Enriquezarse? O sea, ¿para la gloria de Dios? ¿Para agradar a Dios? ¿Para exaltar a Dios? No, no, no. Eso ni figura. Es pues espectacular. Entonces, su meta final no es Dios, sino ni su gloria, ni el agradable. Su meta final es, es su placer y su buena gloria. La riqueza que ellos están buscando conseguir. ¿Sí? Pero el Señor nos enseña a vivir para su gloria. Como dice en 1 Corintios 10, 31, dice, así que, y esa que coman o beban... O cualquier otra cosa que hagan... Háganlo todo para la gloria de Dios... ¿Sí? Y... Tú puedes ver esto en la... En el pasaje de... de 2 Corintios 9 del 11 al 13... Fíjate lo que dice... Pablo estaba, estaba preocupado para... Atender las, las, las necesidades de, de... los cristianos en Jerusalén... Y estaba recolectando una ofrenda... Pero fíjate la motivación de él... ¿Sí? La motivación para suplir la necesidad y la motivación para, para que el Señor te provea y te enriquezca. Fíjate lo que dice. Segundo Corintios 9, del 11 al 13. Dice, Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y, por, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Fíjate la, el propósito. Eh, tu, tu generosidad y tu riqueza es para que seas generoso para que termine en acción de gracias a Dios. sí Versículo 12 dice Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo, no, solo, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. O sea, no perdí el objetivo, chicos. Oye, si el objetivo nada más es suplir las necesidades de la gente, me quedo corto. Pablo estaba bien consciente que es esto que hacemos tiene que redundar Y tiene que desembocar en el propósito final De esto que es, debe traer gloria a Dios Sí, y Pablo está consciente de eso Y lo sigue con esta motivación dice, Versículo 13 dice En efecto, al recibir esta demostración de servicio Ellos alabarán a Dios Por la obediencia con que ustedes se acompañan En la confesión del Evangelio de Cristo Y por su generosa solidaridad Con ellos y con todos Fíjate, dice en efecto esto qué esto, Esta está eh, a recibir la demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por su obediencia fíjate que la motivación de Pablo es eh, chicos, no es la necesidad de ellos, es la gloria de Dios porque te desligas de eso pierde sentido, pierde trascendencia pierde valor ¿Sí? y es aquí donde tienes que entender que hay la forma en que se debe llevar el culto a Dios cómo se lleva el culto a Dios. Lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas sesiones, ¿sí? Pero debes entender que él establece las formas apropiadas de adorarle y no puedes adorar a Dios como tú quieras. Ah, no, no. Sí. No te puedes acercar a rendirle culto como tú quieras. Y Hay gente que piensa que sí, pero no, sí. De hecho, vemos varias cosas en la Biblia. ¿Te acuerdas el caso de Abel versus Caín? ¿Te acuerdas? Pregunte, chicos. ¿De dónde sacó Abel? Bueno, vamos a leer el pasaje, antes de la pregunta. Dice, cuando crecieron Abel, se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar al tiempo de la cosecha, Caín presentó alguna de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño el señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, esto hizo que Caín se enojara mucho y, y se veía decaído ¿por qué estás tan decaído? tan enojado, preguntó al señor Caín ¿por qué te ves tan caído? serás aceptado si haces lo correcto pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo, ¿Qué es lo que dice aquí Abel había presentado, ¿qué había presentado? Un anima, el sacrificio de un animal como sacrificio a Dios, como culto a Dios. Pregunta, ¿quién le enseñó que tenía que matar a un animal para como culto a Dios? Dios, sí, Dios le había enseñado a Adán, a Eva, a su descendencia que era la forma. De hecho, tal así que también lo hacía Noé. Sí, ¿Y ¿dónde se lo aprendió Noé? Porque sus papás se lo enseñaron. ¿Qué que hizo Noé cuando salió del arca? Hizo un holocausto, una carnita sal, ¿sí? Y así lo hacían las generaciones anteriores, porque era la forma en que Dios rendía culto eh, se rendía culto a Dios. Tal así que eh, Job, que no era judío, que era eh, de la generación de los abuelos de, de, de Abraham, ¿se acuerdan qué hacía Job cada vez que sus hijos hacían una fiesta? Decían, capaz de que estos hijos pecaron, y para para eh, contentar a Dios, voy a ofrecer holocaustos, sí, que eran sacrificios, sí aún Abraham, dónde se acaba el, 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 lo de los holocaustos? era la forma en que Dios había establecido pero Caín dijo ah, me vale, voy a, o sea, voy a adorar a Dios de esta forma, como yo quiero y no quiso comprarle el, el, el animalito a su hermano, pues dijo pues, ok, yo, yo también tengo mis cositas y ofreció sus verduritas <ríe> Sí, y lo que, los que llevamos estudiado la vida sabemos que ese, ese holocausto era apuntaba a la venida de Jesús, a ese sacrificio de ese ser inocente que vendría a salvarnos. Y la importancia de Dios de, eh, es de esta forma. Sí, pues Dios había establecido esto, y eso Dios lo, lo, lo estructuró en, en el libro de Levíticos. Sí, puso las instrucciones de de cómo debía ser el culto ya ordenado en cuanto a las, presentar los sacrificios y las ofrendas y los diatmos y todo, todo eso. El libro de Levíticos habla acerca de todo eso. Y puso toda esa normativa, y te acuerdas del caso de Nadab y Abiú, sus nombrecitos raros, eran los eran los hijos de Abraham, digo de, no, digo de, Aarón, este, hijos de Aarón, hijos de Aarón que murieron tatemados, ¿se acuerdan? si ¿Sí ¿Se acuerdan por qué, verdad? Levíticos 10 del 13. Después de que Dios había puesto todas las normativas Toda la forma como deben De rendir culto a Él y toda la cosa Eso sí pues dijo eh, Vamos a hacer algo innovador ¿Sí? <risa> <risa> y, se sacó, y dice Oye pues vamos aquí a hacer algo acá no, voy. Y, y se quedaron con sus ocurrencias y Dice Nadab y Abiu, hijos de Aarón Pusieron carbones encendidos en sus incen incensarios y encima espacieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor a quemar ante él un fuego equivocado diferente al que había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Y murieron ahí delante del Señor. Qué feo, no, definitivamente, imagínate. Así que Moisés le dijo esto es lo que quiso decir el Señor cuando dijo Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí Demostraré mi gloria ante todo el pueblo O sea, ustedes en vez de ah, O sea, se la moleja Acuérdate lo que el Señor había dicho Pero el punto es No es cualquier cosa, chicos O sea, el culto a Dios no se hace La ligera y no se hace así como Que tú, ah, pues aquí, aquí. Vamos a levar al Señor como quedamos, No, 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 no. Dios establece la forma Apropiada en que se debe llevar el culto A él, ¿sí? El libro de Levíticos habla de, de, de Estos reglamentos, números De hecho el Pentateuco lo, lo habla de diferentes, En diferentes partes eh, Y tienes el caso de, de Nadab y Abiu También tienes el caso de, de Pablo ¿Te acuerdas? El, la reuniones de, de, de iglesia que son para el culto a Dios Estaban resultando en juicio ¿Se acuerdan qué pasó? Porque en 1 Corintios capítulo 11 Menciona a Pablo, ¡eh! Hey, están rindiendo culto a Dios de forma inapropiada. Por eso algunos están enfermos, débiles, y otros están muertos. Como entonces no podían adorar a Dios como ellos querían? No. O sea, estaban, decían, hey, en el culto a Dios que estaban teniendo en sus reuniones, están siendo de forma desorganizada, de forma desordenada, y están deshonrando a Dios al momento de participar en la Santa Cena, al punto que está cayendo juicio de Dios por lo que están haciendo. ¿Te imaginas? Claro, vamos a entender que hay expresiones informales y espontáneas de culto a Dios que no requieren reglamentación, sino sentido común, oye, darle gracias a Dios. Hay gente pagana o gente no cristiana que da gracias a Dios por lo que los alimentos o por las bendiciones que reciben, pero eh, pero en, en el culto formal a, a Dios sí hay un reglamento, hay formas que se deben establecer y que debemos decatar de para poder agradar a Dios en la forma en que le rendimos culto a Él, ¿sí?, y aparte porque se nos enseña que, ¿cómo debe ser el verdadero él Porque a veces nos engañamos, chicos. ¿Por qué nos engañamos? Porque pensamos, ah, es que yo, yo adoro a Dios y amo a Dios. ¿Te, te, te, ¿Te has tocado con gente no cristiana o gente pseudo cristiana que dice al, que ellos creen en Dios y adoran a Dios, pero realmente no viven como deberían? Juan, 1 Juan 2.5 dice, el que, el que obedece la palabra de Dios demuestra realmente cuánto lo ama hay gente dice, yo amo a Dios, pero ni pelas ni fumas sus mandatos. ¿Realmente estás rindiendo culto a Dios? En lo más mínimo. Sí. 1 Juan 4.20 dice, si uno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si yo rindo culto a Dios, pero estás obedeciendo a tu hermano, feo total. sí. O si lo haces sin haber nacido de nuevo, la Biblia establece que es una de las formas Dice Dios es espíritu y quien adoran Debe hacerlo en espíritu y en verdad Y tu espíritu vuelve a vivir cuando, Cuando naces de nuevo sí. O, o este Jesús Diciendo Acusando a los, a los judíos Diciendo que su adoración es una farsa Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios Y hay gente Te adosa, que quiere agradar a Dios Pero sabes que Siguen puros rituales Enseñanzas de personas Que se apartan de la palabra de Dios ¿Y tú crees que realmente están agradando a Dios? En su culto a Dios ¿No? ¿Alguna vez han leído la, la Biblia para saber si lo que están haciendo Va de acuerdo a la Palabra de Dios? No ¿Tú crees que Dios agrada en su culto? No ¿Sí? ¿Y hay gente que hace sacrificios Y dices, ah, oh, está con fichitas Y cosas así, no palitos Y, y nomás nada ¿Sí? Largas caminatas y lo que sea Y nada, porque eso, ese culto no, ha, no, no agrada a Dios ¿Sí? Y lo que vamos a ver en estas en estas sesiones, chicos Es, vamos a ver ¿Cómo debe ser el, el culto a Dios? Si algo debemos ser expertos nosotros Como cristianos, es en el culto a Dios ¿Sí? Debemos a aprender a hacerlo No solamente por obligación, sino por amor Entonces vamos a hablar, a hablar de cuán importante es despertar ese enamoramiento con Dios para poder hacer ese culto que agrada a Dios sí. vamos a distinguir entre las diferentes formas de culto como la diferencia entre el y la oración sí. por ejemplo vamos a ver también las diferentes formas de expresión del culto con manos alzadas, sin con canto de rodillas, etc vamos a ver la esencia de la oración que consiste vamos a ver cuando realmente estamos queriendo en entretenimiento y no en un verdadero culto a Dios, ¿sí? Vamos a ver los efectos positivos que traen en nuestra vida la alabanza, la adoración, la acción de gracias, el temor a Dios, el culto a Dios. Vamos a entender, chicos, que cuando te alineas a, a, a rendirle culto a Dios y Él es lo primero en tu vida, empieza todo a organizarse en tu vida. Y las cosas que estaban desviadas se empiezan a ordenar y empiezas a caer en la bendición de Dios, ¿sí? Vamos a ver cómo, incluso, la forma en que adoras tu adoración va a ser eh, es un reflejo de tu condición espiritual. Sí, si realmente te metes o no, si lo haces fático, cómo lo haces, o si vienes o no a la alabanza de adoración. <risa> Vamos a ver es, cómo va a reflejar, cómo refleja tu, tu situación. ...sí... Vamos a ver cómo se lleva el culto a Dios en lo privado, en público, y todo lo que el enemigo hace para tratar de robarnos el corazón. Que rinde culto a Dios. Eso sí. es como se ver en las siguientes sesiones. Pero hoy quiero terminar con esta introducción. Y con una. Cerrando y concluyendo: de tenemos que volver, chicos, a alinear nuestras vidas. Todo nuestro ser, chicos, tiene que mostrar y render culto a Dios. Es lo más importante Es lo más valioso Al inicio Te vas a tener que obligar a hacerlo Pero vas a encontrarte Que no hay nada más delicioso Que este Relación de culto a Dios Porque cuando lo adoras Lo exaltas Cuando vives para Él Gozas de su presencia que te llena Te hace pleno Y que trae bendición para tu vida Y mi oración es que vivas este orden, esta bendición de Dios, que quiere para ti. Porque cuando no estás viviendo esta vida de culto a Dios, estás en desorden y estás bajo maldición. Y por más que diga, Señora, yo no, no va a funcionar. Primero ordena tu corazón y Dios va a empezar, va a ponerte, tiene que ponerte en la posición correcta para poder más su bendición, su presencia en tu vida. sí Que podamos vivir para lo que realmente importa. Tal vez ahorita has estado consciente de que has vivido absorto por tus preocupaciones, absorto por tus metas, por tus proyectos, por tus problemáticas, en vez de por Dios. Que terminamos esta sesión pensando realmente qué nos está consumiendo. Porque sutilmente el enemigo puede desviar su corazón de Dios a otras cosas. Que pueden ser que sean Lo que realmente estamos rindiendo culto Y tu problemática O tu necesidad Se puede convertir en un objeto De culto Que podamos poner ese, esa, ese ídolo Esa necesidad delante de Dios Señor Me lo des o no me lo des Resuelves o no me resuelves, Que tu nombre sea exaltado Que tú seas glorificado que todo sea para tu gloria que realmente podamos presentarnos nosotros nuestro ser como una ofrenda a Dios que es nuestro culto racional oramos amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos llevas Señor a alinear nuestro corazón para vivir para ti tú eres la causa de todo Señor la primera causa de todo y y eres el fin y propósito máximo de todo, Señor Que todas nuestras vidas, Señor, puedan vivir Señor, esa vida de culto a Ti, Señor Que Tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro existir, Señor Que nadie robe, Señor La centralidad que eres Tú, Señor, en nuestra vida Ni nuestras problemáticas, ni nuestras necesidades, Señor Que podamos vivir todos los días de nuestra vida para Ti, Señor ayúdanos Señor a rectificar nuestra detección del corazón Señor que podamos correr a ti Señor conscientes de que tú eres lo más valioso Señor y la máxima causa por la cual uno debe vivir padre. ayúdanos Señor te lo pedimos en nombre de Jesús quiero hacer un llamado a las personas que nos están sintonizando que tal vez ni siquiera se han entregado al Señor déjame decirte esto el Señor te hizo y eso no te, hace no te hace hijo de Dios pero sin embargo el Señor quiere adoptarte como su hijo pero la adopción viene con un precio ¿Sí? para que tú puedas ser hijo de Dios el Señor te invita a que te arrepientes de tus pecados como lo que me refiero a que te arrepientes de tus pecados no es que dejes de ser malo, que tú creas que está mal sino que dejes de desobedecer e ignorar la voluntad de Dios porque tu criterio de lo bueno y lo malo está incorrecto entonces tienes que volver a, a vivir una vida sometida y rendida al Señor. Si hay algo que, que no estás dispuesto a rendir al Señor, esto no es para ti. Pero estás dispuesto a rendir tu vida por completo, Señor. Para vivir para Él. Y crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti para darte la vida eterna. Para darte el perdón de pecados. Y que resucitó a te servís, tú puedes recibir este regalo de la vida eterna. Te invito a que... Que estés dispuesto a arrepentirte Y a creer en el Evangelio Si sí. quieres hacerlo puedes recibir ese regalo de la vida eterna Esa adopción como Hijo de Dios Para empezar a vivir esta vida ordenada Con la bendición de Dios Y con la plenitud que Dios da Ahí te pido que cierres tus ojos Y le digas Señor Jesús El día de hoy Te pido que me perdones Rindo mi vida a ti Señor Te pido que vengas Y entres en mi vida y que la gobiernes por completo. Perdóname, Señor. Sálvame. Yo creo que moriste por mí en la cruz, y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, y mi Salvador. Si tú hiciste esta oración genuinamente con un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, va a manifestarse. ¿En cómo se va a manifestar? Dice la Biblia que debes de manifestar, probar que realmente naciste de nuevo o eh, mostrando frutos dignos del arrepentimiento. Es decir, vivir de una vida que ignoraba y desobedecía la voluntad de Dios a una vida que le empieza a conocerla y obedecerla. Y eso implica que tienes que leer la Biblia y empezar a obedecerla a partir del Nuevo Testamento. Y tienes que congregarte. Si no hay por lo menos estas dos cosas, sábete que no has hecho una decisión genuina por Dios. Que realmente no te has arrepentido. Y si es así, te pido que, que consideres tus caminos. Pero si sí, si realmente lo hiciste de verdad, acompáñanos. Si no sabes dónde congregarte, te podemos ayudar con eso. ¿Sí? Entonces nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo que nada.